0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bola ao Meio, mais uma semana, mais um episódio, novamente aqui com, com o Daniel. Semana de grande destaque no, no campeonato português, temos um Sporting campeão 19 anos depois e vai ser obviamente o nosso, um dos nossos destaques deste, desta edição do podcast. E sem mais demoras, Daniel, dar-te as boas-vindas e saber que é que, olá, como, olá. É que este, como é que viste este título do Sporting, este percurso de uma época e meia, digamos assim, de, de Ruban Amarim, como, é como é que viste este, este, esta conquista?
0: Olha, eu vou começar exatamente por a primeira coisa que o Ruban disse quando, quando chegou ao balado. Isso corre bem. É? Hum. porque é um treinador que tem subido muitos degraus em pouco tempo e, e nós no último episódio falamos aqui uh, sobre os pírolos, sobre os Lampard e sobre os treinadores que, que assumem grandes projetos sem ter muita experiência e que correm o risco de... lá está, e se corre bem ou um, a coisa correr completamente ao contrário e, e de certa forma matar-se ali uma carreira mas a verdade é que o Ana Mourinho para mim é o grande uh, obreiro deste título de Sporting correu o risco uh, mostrou ter capacidade para lidar com, uh, com a grandeza com, uh, com um desafio grande e uh, foi um treinador que teve sempre os pés muito, muito bem assentes muito, muito assentes na terra e é uma das coisas que eu mais destaco ao longo de toda esta época. É, uh, o, isto chegou, chegou ao fim, no fim do campeonato já chegou a um ponto em que, em que já era quase alvo de brincadeira. Uh, ah, será que é desta que, que o Ruben vai assumir a candidatura ao título? Mas a verdade é que essa forma de comunicar, e isto é uma das coisas que eu mais destaco uh, no Ruben Amorim, para além de todas as valências táticas... Uh, que, que claro, ainda tem há muita coisa ainda assim no seu sistema que, que certamente quererá melhorar e que, e que tem muito espaço para melhorar, é um treinador muito novo ainda, mas a verdade é que o Ruben consegue trazer ao Sporting uma estabilidade que não se via há muito tempo, e, e, e isso eu vejo essa estabilidade muito pela forma do Ruban comunicar, sabes? Uh, jogo a jogo, tirar a pressão dos dos seus, dos seus jogadores num plantel jovem um plantel com muita, muitas caras inexperientes em termos de havia sempre aquela questão nas últimas jornadas, de, será, que, será que os miúdos vão aguentar a pressão nunca, nunca estiveram em situa numa situação desta, será que vão aguentar e aguentaram, e eu acho que aguentaram muito porque olham para o seu treinador e veem alguém que é ambicioso, não, não deixa de ser ambicioso, mas que, que tem os pés na terra e, e os faz ver que, pessoal, calma, isto está a correr bem, mas isto em dois, três jogos pode correr tudo mal. E é preciso ter calma, ter paciência, fazer o trabalhinho como se este fosse o primeiro jogo. E, e foi assim que o Sporting foi, foi caminhando, jogo a jogo. Hum, e ao início até pelo passado, pelos anos passados, havia sempre aquela desconfiança, será que é agora? Será que o Sporting vai aguentar? Porque isto, isto calhar, mesmo os próprios sportinguistas, calhar sentiam isto a dada altura. Ali o campeonato a chegar a meio, ou, ou, ou ali... Na, na viragem do campeonato, eles já, já estiveram, noutros anos, a arrancar muito bem, e de repente houve sempre qualquer coisa que, que as coisas começaram a correr mal. E... Hum, e desta vez havia sempre essa questão será que é agora será que o Sporting consegue finalmente e a verdade é que conseguiu conseguiu muito bem tem todo o mérito todo o mérito foi eh, competente hum, ganhou a jogar feio quando teve que ganhar a jogar feio com Estrelinha ou sem Estrelinha uh, ganhou a jogar bonito quando teve que jogar bonito e, e a verdade é que assenta muito bem assenta muito bem porque foi aquilo que Porto e Benfica não conseguiram ser que foi foi ser competente
1: Sim, e sobretudo uh, ser consistente também, porque, sim, e sim. porque a, mesmo a nível, a nível exibicional, houve, houve sempre naturalmente altos e baixos, mas acho que foi uma equipa estável, uma equipa que nunca teve jogos horríveis, ou menos daquilo que eu vi nunca teve jogos horríveis, como se calhar outros, uh, outros rivais diretos tiveram, e foi consistente em toda a sua estrutura, os seus jogadores notavam-se muito uma união muito grande e isso também parte muito
0: do Ruben Amorim. Exatamente, exatamente. É, não, era, era, era essa a questão, a questão da comunicação, a comunicação de dentro, que, que, que o Ruben fazia de dentro cá para fora, era realmente de um balneário unido no, num só objetivo e, uh, e acho que esse, esse é o principal mérito. O Sporting, lá está, to, disseste muito bem, uh, não teve jogos muito horríveis, certo, também teve jogos que não foram muito bons, teve jogos mais fracos, também é natural. Uma época tem... Uh, 34, 35, 40 jogos, é impossível jogar os 40 jogos uh, na perfeição. Mas não, não deixa de ser dos três grandes, e neste caso os três crónicos candidatos ao título, Sporting foi, uh, sem dúvida, o mais competente e mais consistente.
1: Sim, e só para terminar a minha nota da, da comunicação do Ruben Amorim, vejo muito uma... Acho que um bocado, como vi com, quando o Bruno Lage chegou ao Benfica, muito uma lufada de ar fresco naquilo que é comunicação em Portugal. Pouco, pouco conflito, pouca arbitragem, mais, mais... No caso até do Ruben Amorim, mais humor, uma boa disposição que o caracteriza e também distingue um bocado do, do paradigma do futebol português. Isso também me fez me fez, me fez gostar um bocado do, do Ruben por, por isso mesmo, por esse, por esse traço de personalidade que ele tem. também Foi um treinador que me cativou também nesse... Nesse sentido, e depois a questão do Sporting é, fala-se falou-se ao longo da época que com outras equipas podiam jogar melhor e que mesmo assim era o Sporting na frente, eu mantenho sempre a minha opinião que a equipa que joga melhor é a equipa que é campeã, isso aí é, para mim é indiscutível, quem joga melhor ganha e, e quem ganha mais é campeão, e foi, foi assim dessa forma que eu vi o Sporting, uma equipa que também com, com um modelo de jogo muito interessante, com ideias muito interessantes, com... Com, tudo bem que houve uma diferença, na produção uma, uma baixa na produção ofensiva de, na segunda metade da época comparada à primeira mas que mesmo assim o Sporting conseguiu manter a sua, a sua eficácia e conseguiu ganhar o, os jogos na mesma a questão da Estrelinha também acho que foi uma questão interessante neste campeonato, não, não acredito muito na Estrelinha mas já disse isto aqui em, em edições anteriores mas foi algo também que gostei de ver e gostei de ver esse, esse discurso, digamos assim por, mais na comunicação social e nas redes sociais porque também acho que apimentou, digamos assim, um bocado este, este campeonato. Fica, ficou sempre essas discussões e, não sei, acho, acho que foi algo até positivo. Pelo menos eu consegui ver de uma forma positiva e até, e até achei interessante toda essa, toda essa questão de que, que o Sporting só ganha com o Estrelinho e tal, mas se virmos de um lado positivo vemos que, que, que o, F, é, o Sporting é uma, é uma definição de uma equipa que é muito unida e com... Com muita qualidade nesse não, uma equipa que não desiste, digamos assim, e, e não deixa de ter as suas uhum. características pronto, mais táticas, é a melhor defesa do campeonato e, é, e obviamente é a equipa que, que defende melhor. Um, e perguntava-te agora, Daniel, para ti um, quem foram assim as, as principais, já falamos de Ruben Amorim, mas as principais figuras ou as principais chaves
0: deste, deste título. Olha, antes de mais, deixa-me só completar uma, uma coisinha que é de facto um, a estrelinha né um, é curioso porque é verdade que a sorte também se procura mas a todos os campeões todos os campeões acabam uh, por ter sempre um, um ou dois jogos em que em que parece que é mesmo que é tal estrelinha, parece que está, que está mesmo destinado a que, a que aconteça. Se calhar o Sporting este ano, pronto, exagerou um bocadinho da estrelinha, mas eu aí também atribuo muito mérito, porque efetivamente foi atrás e o Sporting tem jogos em que cria, cria, cria ocasiões e não marca. Aliás, este, este, o, jogo do, o jogo do título que o Drogo à Vista é, é um exemplo de um jogo que podia ter ficado facilmente 4, 5, 0 e, e fica um 0. Um, principais intervenientes neste, neste título. Pá, só uma ocorre dizer Coates, uh, e não só no título, mas para mim, Coates é, é o MVP deste campeonato. Um, Coates assumiu esta época um, um nível que ainda não tínhamos visto, em termos de liderança, em termos de pá, eu, vou, eu, vou, eu vou usar uma expressão que, que isto, isto até me vai fazer parecer um adepto-sportingista, mas é, uma, uma, é é aquela coisa de, ao Ao ser Porto, ao ser Benfica, ao ser Sporting, ao ser Braga, Coates deu uma demonstração do que é ser Sporting uh, esta época. E no sentido de ser alguém que se tornou um líder, se tornou uma referência e com este campeonato foi decisivo marcou golos decisivos uh, em vários jogos e com este campeonato. Coates entra diretamente para, para a lista de, de maiores figuras uh, da história do Sporting. é Quando chegar o dia de, de Coates sair de Alvalade, vai sair como uma lenda do clube, porque foi alguém que um, ficou cá, não, uh, uh, Coates sendo um defesa central, que eu particularmente sempre, sempre admirei, desde, desde os tempos do Liverpool, apesar da coisa não lhe ter corrido muito bem por Inglaterra, eu sempre gostei muito do Coates e, e acredito que Coates até já podia ter saído do Sporting noutras alturas, não acredito que tivesse mercado caso fosse o caso, mas não, Coates ficou e ele eu penso que ele, que ele há uns anos há uns tempos disse que, que ia ser campeão com o Sporting, que haveria de ser campeão com o Sporting e a verdade é que ele ficou, acreditou e, e liderou a equipa, até ser campeão com o Sporting. E, um, para mim, é o principal, para além de Rua Namorim, é, é a principal figura deste título. Podia falar de Pote, que leva 20 golos, podia falar de Adane, que quando as coisas estavam mais, mais complicadas, agigantava-se na baliza e fez exibições fenomenais. Aliás, ele, ele foi hoje eleito o guarda-redes do mês na Liga Nós, porque realmente está num momento de forma soberba. E só para terminar, não deixa de ser curioso, que isto pode parecer um bocado forte, que eu vou dizer, mas para mim o Sporting consegue ser campeão a jogar sem avançado, a jogar sem avançado no sentido de os avançados do Sporting tiveram muito, muito pouco rendimento, Sporting faz meia época, faz 4 golos Tiago Tomás uh, faz 6 golos Paulinho faz 3 golos em meia época e é preciso lembrar que o Sporting a meio do ano decidiu uh, dar um aline completo por Paulinho porque era a peça que faltava e era uma peça que à partida tinha tudo para dar certo, tinha tudo para encaixar, conhecia o treinador, conhecia o modelo, o modelo assentava-lhe que nem uma luva, mas a verdade é que Paulinho nunca conseguiu render com o Sporting o que tinha rendido em Braga, quer com o na Mourinho, quer com outros treinadores, nunca conseguiu ter esse rendimento. E se vimos a coisa um bocadinho de fora, pensamos, será que, será que valeu a pena o Aline? Até agora, até agora não tem valido a pena. E Paulinho, e Paulinho assim, acaba por marcar o gol do título. Um dos três golos que marca é o gol do título. Um, agora, não tenho uh, grandes dúvidas de que, com o tempo, uh, Paulinho também poderá afirmar-se uh, e mostrar o porquê ter sido contratado. Porque, volto a dizer, conhece o treinador, conhece o sistema e os golos vão acabar por aparecer, mais cedo ou mais tarde. Mas é, é tal questão, o Sporting consegue ser campeão com avançados até muito pouco rendimento. E uh, não deixa de ser curioso, porque uh, aqueles de quem se espera mais golos acabaram por ser aqueles que se calhar marcaram menos. Uh, eu não tenho agora aqui os dados do Coates à mão, mas eu, eu arrisco dizer que o Coates fez mais golos, mas eu também vejo aqui num instantinho, que eu tenho isto aqui uh, à mão. Ora bem, exatamente, 5 cinco, cinco golos, Sim, sim, cinco golos no campeonato, sete no total da temporada, ou seja... Eu estou, eu estou a usar os números no total da temporada, ou seja, o Coates tem 7 golos, tem mais golos que todos os três avançados mais usados pelo Sporting este ano. Se por há 4 sim, é de, já isso mais de 10 3. Muito,
1: isso até tem a ver muito com, um, com a questão do modelo. Porque eu não vejo que, já em, mesmo sim, em Braga, o Amorim não usava muito o um modelo de vamos todos escrever o avançado, ou o avançado sim, é o principal sim, sim. Um finalizador. É mais o, avançado,
0: é... o avançado é mais um a trabalhar para a equipa. exato. É aquilo que eu, que eu gosto do mais no.
1: Pois, exato, exato, mas, mas agora outros, a eu, apareceu a desabarcá-los. E aqui o que eu gosto no modelo do modelo do Amorim... O fez
0: 25 golos no ano passado com o Braga e este ano lava 10 com o Braga.
1: Sim, claro que sim, mas a questão é que devido a essa, é isso que eu ia dizer, devido a, aquilo que eu noto e gosto muito do modelo do Amorim é essa fluidez ofensiva. Uhum. E se ele consegue chegar ao gol com o interior direito ou com o interior esquerdo e não ponta de
0: avança, o que importa é chegar sim, ao sim. gol Aí, Exatamente, não, acho, eu não que foi, dizer acho que um bocado isso que foi acontecendo. Eu não estou a dizer que isso é mau, eu estou claro. simplesmente a dizer que é curioso, porque isto também se calhar mostra um bocadinho como o futebol vai evoluindo uh, nos, últimos, nos últimos anos, que é os avançados que se iam a partir daqueles que se esperaria mais golos acabam por agora cada vez mais serem, não digo relegados para segundo plano, mas serem apenas... Não só aquele avançado que está ali uh, dentro da área à espera que a bola caia para fazer golo, mas ser mais um a trabalhar. E eu, hoje em dia é, mais, é cada vez mais frequente ver os médios uh, a fazerem mais golos. Pote é um exemplo. Bruno Fernandes é outro exemplo. Uh, acredito que também uhum. é... Sim, sim, sim. Também acredito aqui que é também o evoluir um bocadinho do futebol, uh, fruto também desses... Destas novas abordagens que esta, que esta geração mais nova de treinadores também traz, traz novas ideias, novos modelos. estou um modelo de três defesas está, há 10 anos há 10 anos era é impensável. Há dez anos ninguém jogava com três defesas. Não é? um, pá, são coisas Sim, interessantes, eu, 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 super interessantes de ver. É o futebol vai evoluindo
1: e, e, e é normal ver, esta, ver estas mudanças e assim é que tem que ser mesmo. Só para dar a minha nota sobre o, sobre o Coatas. Um, se tivesse que dar um MVP da Liga, estaria muito na dúvida entre não estaria muito na dúvida, mas teria as minhas dúvidas entre Cobatas e Pote, um, ambos com, com diferença na, na, na importância e no impacto que teve no, no título e na equipa no geral. Mas um, se tivesse que, que pender para um pender para o um Cobatas muito por isso aparece a forma da, parece que liderou a equipa dentro de campo e a Morinho uhum. fora, Eu vi muito isso. E depois não esquecer uma coisa muito importante que é que o Atas teve uma época passada terrível, fartou-se de enterrar, marcou vários autogolos, foi muito criticado e este ano parece que vai de, de besta a bestial e faz uma época excelente, marca golos importantes porque, porque os gols também que marcou também deram vitórias e, uhum. e foi, foi uma. Foi a figura, acho que foi mesmo a mesma figura do treinador, a personificação do de treinador dentro do, dentro do campo. E talvez prenderia para ele, então, a minha, a minha decisão de, de MVP desta Liga Nós.
0: E isso que dizes também mostra muito a personalidade do Coates, não é? O cam... Depois de uma época tão má que ele tem, pá, e, e voltando a partir do pressuposto que ele teria mercado, porque eu acredito que um jogador como ele teria sempre mercado, o caminho mais fácil seria sempre de ir embora. Mas não, Coates também aqui deu um, um sinal da sua personalidade, ficou enfrentou as, os obstáculos e saiu por cima, saiu por cima deles uh, só para terminar e, e também porque para também não me interpretarem mal, quando eu digo que o, que o Paulinho uh, não, ta, não está a ter o rendimento uh, que justifica o investimento não estou a falar só de golos é, é, obviamente os golos faz, fazem falta e, e um avançado como o Paulinho precisa deles para, para subsistir mas mesmo no, na própria maneira de se ligar com a equipa é muito perdulário na finalização, a própria maneira de se associar no jogo de Sporting. Não, não, está, não está a ser o Paulinho que nós sabemos que pode ser. Uh, por último, antes que me esqueça, uh, tenho que falar de João Mário. E porquê? E neste sentido mais na negativa. Uh, porque João Mário é um jogador com muita, muita qualidade, mas ficou-me ali, uh, a dada altura na temporada, fica-me a ideia de que o João Mário desapareceu um bocadinho uh, e em alguns momentos uh, eu, eu chegava a questionar-me sobre uh, se, a -se, se estava a justificar a titularidade uh, claro que isso é uma decisão que acaba a Ruben Amorim não a mim mas uh, e a verdade é que acabou por, por manter João Mário e, e correu bem mas era um jogador de quem eu esperava mais, mais qualquer coisa uh, tudo bem que pote Tira-lhe algum protagonismo também porque é mais goleador, uh, mas esperava mais um bocadinho do, do João Mário. Eu queria só deixar essa notinha e, uh, e dar a nota também do João Palhinha que uh, e este último, este último jogo na, na luz uh, é um bom exemplo disso. Há um Sporting com palhinha, há um Sporting sem palhinha. Porque Sim,
1: concordo, concordo 100% com o com do...
0: Não tens ninguém, não tens mais ninguém no plantel do Sporting consiga dar equilíbrios defensivos como o Palhinha dá e isso ficou bem, bem visível na luz o Benfica domina o jogo enquanto há Mateus Nunes e Bragança e o Benfica isto conjugado também com a, com a saída da Tarap e a entrada do Gabriel que eu acredito também uh, complicou ali um bocadinho F são as duas coisas foi a entrada do Gabriel e a entrada do Palhinha porque o Palhinha é, é um jogador que é capaz de cobrir mais terreno mais área e, e isso era uma coisa que na primeira parte se estava a notar muito, havia muito espaço para jogar nas costas do, do Mateus e do Daniel Bragança uh, e o Palhinha corrigisse, obviamente posiciona-se muito bem e, e tem uma capacidade de, de desarme uh, muito acima da média e depois a questão do Gabriel que também fica a perder algum critério com bola mas deixar também essa nota, João Palhinha antes que me esqueça, eu tinha falado muito do Coates mas deixar também a nota a João Palhinha porque acredito que o Sporting ia ter muito mais dificuldades em vários jogos se não tivesse um, um médio defensivo
1: como Palhinha. Sim, eu, eu na edição anterior falámos do, do Uribe, que tem, tem evoluído também, mas para mim em Portugal não há melhor que Palhinha, e eu adoro Palhinha. Para mim, se eu fosse, fosse acionador, era titularíssimo, Sim, indiscutível. Então já ah, está no Euro, presumo. Sim, sim. Mas a convocatória está em
0: quarta-feira ou quinta-feira, eu presumo quinta, que estará.
1: É na, é na quinta-feira. Sim, no, no, no Euro acredito que esteja. Comigo jogava a titular, isso aí não, há, não, há, não havia grandes dúvidas. Ah, o médio defensivo que mexe as medidas, todas as características que já são mais conhecidas dele são as que eu mais aprecio no médio defensivo, gosto gosto imenso do, do Palinho. O João Mário, muito rapidamente, uh, comigo jogava também, acho que a nível de circulação de fluido, e aquilo que contribui para a fluidez ofensiva é, é muito importante, passa um bocado despercebido também nós tínhamos uma ideia de João Mário diferente daquilo que tínhamos agora, o João Mário é com o Jorge Jesus não é o João Mário de agora, mesmo até a nível da posição onde joga, e claro, o rendimento também... Acaba por ser um bocado normal devido ao percurso que, que fez. Mas eu consigo ver a importância dele. E acho que traz outras características que o Mateus Nunes não traz. Mas que o Mateus Nunes também traz características interessantes e importantes. Outra coisa que nós não esquecemos de falar do, sobre o Sporting. Acaba um bocado por ser a importância que os atrás têm. Não só no modelo do, do Amorim. Mas na importância que também tem mesmo dentro do campo. Na, nas características que oferecem. A orgulho, o critério com bola, a decisão. Uh, os gols mais Foi mais o pouco que marcou... Muito foram, foram gols importantes e alguns deles uns golaços e acho que não, já não víamos já há muito tempo o Sporting a ter a melhor dupla de laterais a jogar em Portugal. E isso aí também é de valorizar e de ter em mente, porque é uma, foi, uma, foi um upgrade enorme, um humilde da formação e um miúdo mais ou menos desconhecido como, como é o Power, que vieram dar uma, um salto qualitativo a este Sporting, acho que com, com outros laterais que se calhar. Não teria sido o campeonato que foi para, para o Sporting. Não digo que não fosse campeão, mas não teria sido... Não, ter, não teriam
0: jogado tão bem, digamos assim. Uhum. E, tipo... e, e o Porro, atenção, porque o Porro, lá está, é mais um exemplo do quão nível estava o Balneário Sporting. Porque o Porro estava ali no limite de lesão, quis jogar uhum. uh, no jogo do título e isso acaba por custar o europeu, porque lesiona-se, não vai ao euro e... Uh isso também mostra muito o que é a união do Balneário de Sporting, porque o povo trocou uma presença quase garantida no europeu, isto porque está-se a afirmar na seleção espanhola, por, para dar tudo pelo clube. E uh, isto também é de louvar, tenho muita pena que o Porro não vá ao europeu, merecia pela época que fez. Um, e, mas se olhares ao ponto do Sporting, é, parece que tinha tudo. O orçamento era baixo, mas as contratações foram de tal forma cirúrgicas e tudo muito bem planeado, que a coisa. Acaba por ter tudo para dar certo. Tens juventude, tens experiência em jogadores como Coates, como Neto, como Fedal, como João Pereira, que chega a, 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 já numa fase mais adiantada, mas que é um jogador muito importante para a balneária e tens jogadores que podem não ser tão dotados uh, tecnicamente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Nuno Santos, acaba, até acaba por ser dotado tecnicamente, mas jogadores que às vezes te questionas se são bons o suficiente para estar neste nível e a verdade é que Nuno Santos é bom o suficiente para estar neste nível mostrou que é bom o suficiente foi uma solução uh, dentro do orçamento do Sporting que não era muito uma solução muito boa porque a própria personalidade de jogadores como Nuno Santos dão muito jeito uh, numa equipa que quer ser campeã porque há jogos que vão ser duros há jogos que não vai dar para jogar bem há jogos em relevados, em mau estado com defesas em bloco baixo, campos estreitos não vai dar para jogar bem e é nesses jogos que jogadores como Nuno Santos que, que mordem a língua se for preciso vão dar jeito, porque é nesses jogos que eles, que eles vão elevar o nível deles e o da equipa também
1: Muito bem, passamos então agora se calhar para a Liga Espanhola que teve um fim de semana cheio de emoção. O Atlético de Madrid, caso, em caso de vitória e em caso do Real Madrid perder pontos, eh, sagraria-se campeão. Uh, e foi uma, uma jornada 37 muito, muito emocionante. O Barcelona acaba, perder... oh, acaba por perder por 2-1 com, com o Celta. O claro. Vila Real vai ganhar 4-0 ao, ao Sevilha, que está, que está em lugar de Champions. O Real Madrid eh, lá conseguiu ganhar ao Bilbao. O Atlético esteve a perder com o Asasuna e conseguiu já nos minutos finais uma reviravolta épica e importantíssima rumo, rumo ao título, com uma nota para a excelente assistência de, de João Félix e da importância do, do velhinho Luís Soares, como, como lhe diziam em Barcelona. E tendo em Só conta em a Barcelona. classificação... Só em Barcelona, Só em Barcelona é, é que vai o velhinho. Que... E tendo em é conta a classificação... o o Atlético depende deles, como, como sempre dependia para, para ser campeão. O Real Madrid tem um jogo difícil agora com, com o Vila Real. O Barcelona, se não me engano, já não pode ser campeão, exatamente.
0: Não, está
1: à forma. Acho que se o Real Madrid, se o Real Madrid empatar, o... Se, bom, bastando o Real Madrid perder pontos, o Atlético já se sagra campeão. Portanto, hum, como é que viste este, este fim de semana de, de resultados da Liga Espanhola e o que é que perspectivas agora para esta, para esta última
0: jornada? Olha, antes de mais, uh, o principal destaque que eu vou fazer aqui nem sequer tem nada a ver com, com a luta pelo título. Uh, acho que é justo mencionar o Celta, que venceu em Camp nou, uh, este fim de semana, e, acima de tudo, uh, o técnico, Eduardo Cudê, porque vamos rebobinar a fita. Eduardo Cudê chega ao Celta à décima jornada, faz o primeiro jogo na décima jornada, perde 4-2 em Sevilha, e o Celta cai para o último lugar, ao fim de 10 jogos, com 7 pontos. Tinha uma vitória em 10 jogos. Olhas para a 37ª jornada, estamos a uma do fim, e o Celta não só não está sequer em zona de descida, como está no 8 lugar, com 53 pontos, e uh, andou até ao fim, com... Uh, as hipóteses matemáticas de chegar a lugares europeus. Portanto, é de tirar o chapéu a Eduardo Codê. Foi um técnico que fez um trabalho inacreditável com o Internacional, no Brasil. Incrível. Uh, havia a dúvida se no futebol europeu ia ser capaz de replicar o sucesso. A verdade é que pegou num plantel do Celta que está recheado de talento, mas que por uh, pelos mais variedíssimos fatores... Um, estava a desiludir e já não era deste ano já não era só deste ano o Celta tem vindo a ter plantéis cheios de talento e que ficam sempre um bocadinho aquém daquilo que se espera a verdade é que com o CUDE o Celta parece ter encontrado os dias mais felizes uh, novamente vai neste momento com 5 vitórias seguidas na, na La Liga o que é também de, de assinalar e agora falando da luta pelo título pá Uh, absolutamente épico o jogo do Atlético-Madrid uh, uma pessoa fica sempre na dúvida sobre uh, o Atlético e se, se vai conseguir até ao fim segurar a vantagem ou não porque se há coisa que, que este Atlético de Simeone já nos habituou é um, a poder perder pontos em qualquer lado e sobretudo fora de casa a poder perder pontos em qualquer campo um, não foi o caso esteve perto de perder em casa com o Sassuna, seria absolutamente escandaloso Uh, mas consolidar dar a volta e a meu ver está eu diria eu, eu se tivesse que, que fazer quantas matemáticas eu diria que o Atlético tem 95% de probabilidades de ganhar, o de ganhar o campeonato. Vai ao Valhador Lead é uma equipa uh, que nasce assim poderá ser perigosa, precisa de pontos, o Lead precisa de pontos para uh, tentar evitar a descida, já, mesmo, já assim vai ser muito complicado, mas mas ainda é possível e por isso também não vai facilitar certamente a tarefa ao, ao Atlético mas acredito que o Atlético tem todos os argumentos suficientes para, para sair por cima e o Real Madrid que vence num campo uh, que habitualmente é muito complicado uh, para, para os grandes uh, em Sama Messe uh, conseguiu vencer e, e muito bem mas tem agora mais um desafio com o Villarreal é uma reta final de campeonato difícil para o Real Madrid um Villarreal que ainda tem objetivos a cumprir, já tem Europa garantida, tem pelo menos o playoff da Conference League garantida, garantido mas pode garantir Liga Europa e tenho a certeza que o Ney Emery vai querer um, também dar esse, esse salto na tabela um, o futebol do Real Madrid não me convence muito, uh, vamos ver, uh, joga em casa é certo, mas jogar em casa hoje em dia para o Real Madrid não é bem jogar em casa, porque uh, o Alfredo e o Stefan, uh, não tem nem, não têm sequer comparação com, com o Barnavel mas para todos os efeitos, eu acho que isto vai, vai cair para o, para o Atlético, um, não sei, eu arrisco dizer que o Real, eu vou arriscar e dizer que o Real vai, vai perder pontos com o Villarreal. Real. Uh, por isso, a minha previsão, Atlético, Atlético para, para manter, para segurar esta, esta vantagem.
1: E é bonito ver também, passado, passado estes anos, este domínio do Real Madrid e Barcelona também chegar, chegar ao fim. Já, o Atlético não foi campeão já assim há foi a campeão a última vez já não foi assim há muito tempo quanto isso mas é sempre bom é sempre bom ver, este, ver assim uma equipa diferente a, a conquistar o, o campeonato eu o campeonato já nem me lembro
0: da última vez em que o Barcelona ficou fora do top 2 já nem me lembro
1: pois exatamente, é, é tão um pouco usual de ver que, que, até estranha, que até estranha e o Atlético, pronto, não fez a melhor época de sempre, começou, começou muito bem, foi consistente ao início depois começou a perder pontos, chegou a ter uma vantagem se não me engano de 14 pontos e agora está com uma vantagem apenas de 2 mas, uh, basta, acaba por... Uh, aquilo o que eu vejo um bocado deste campeonato espanhol é que nem Barcelona nem Real Madrid estão ao seu maior nível, nem mesmo o Atlético, nem mesmo o Atlético, uhum. e destes três, sem querer ser injusto, obviamente, mas destes três, é o menos mal é o Atlético, e por isso é que sim, também está sim, no lugar sim, que está. Sim. Aproveitou um péssimo arranque de campeonato do Barcelona, aproveitou todos os períodos instáveis do Real Madrid... E, 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 foi, e fora, fora aspectos de futebol jogado em si, não é? aproveitou esses deslizes todos para conseguir estar, estar a mostrar e tem todo o um mérito, sem, sem dúvida alguma. Outra coisa que eu queria discutir aqui sobre este campeonato espanhol, que não tem muito a ver com o campeonato em si, mas mais com o Real Madrid, é todas as notícias e rumores e praticamente confirmações que Zidane vai sair ao final do campeonato. Um... Olha, eu até te acrescento,
0: porque também, também há rumores e conversas de que, que Kuman também não continua em Barcelona. Aliás, fala-se uh, em Diego Martinez, do Granada, uh, como estando na, em primeiro lugar na lista do, do presidente Laporta. Portanto, não deixa de ser também curioso. Uh, Kuman, eu acho que Kuman nunca foi consensual uh, no meio dos árvores do Barcelona. Mas a verdade é que a equipa cresceu, a equipa cresceu. Uh, Notavam-se ainda assim algumas dificuldades, uh, alguns problemas no, no modelo, mas o Barcelona teve um salto uh, com o Kuman, pelo menos em termos de resultados. Não é? uh, o futebol nem sempre foi o melhor, e a verdade é que o Barcelona chegou à reta final do campeonato e tinha maior probabilidade do que o Atlético e que o Real de ser campeão, porque dependia só de si. E esta reta final é que acabou por de ser desastrosa, e eu até estava agora a ver, e o Barcelona pode acabar em quarto lugar, até porque o Sevilha ainda tem o terceiro lugar bem ao alcance uh, tudo bem que o Barcelona vai jogar com o Eibar que já foi despromovido, se ele recebe o Alavés mas se o Barcelona calha de fazer mais uma das suas e perderem a Eibar coisa complica
1: Sim, e o Barcelona teve aí uma um período que até conseguiu alguns jogos sem, sem perder pontos e até se via foi sobretudo depois da eliminação com, com o PSG mas via-se, sobretudo, um Barcelona muito diferente na Europa e, e, e na Liga Espanhola. Mas, para concluir, a minha ideia, o que eu queria dizer era o impacto que terá nos jogadores e, e na instabilidade que queria saber que Zidane, muito provavelmente quase certo, que sai, sobretudo, numa fase em que o Real Madrid ainda pode ser campeão, que peso é que isto também tem na, no, dentro de campo? E como é que é este tipo de informações passam cá para fora e... No sentido em que prejudica imenso o rendimento da equipa e, e, sobretudo, psicológico dos jogadores. Acredito que Zidane é a figura que é e tem o um impacto e a história que tem no Real Madrid, mas, mesmo assim, certezinha absoluta que alguns jogadores vão sentir esse impacto e essa, e essa influência que, que estas notícias têm no, no treinador e na, e na equipe.
0: Olha que nem sei, sabes? Olha que, olha que, olha que nem sei se será bem por aí, porque... O Real Madrid está envolvido em tanta polémica, em tanta coisa, que eu acho que mais uma menos uma, os, os jogadores já nem, já nem querem saber. Tens, tens a história da Superliga Europeia com o presidente uh, com o Florentino, tens rumores de que Sérgio Ramos não renova, tens uh, azar depois de, de ser eliminado da Liga dos Campeões, uh, em sorrisos e abraços com ex-companheiros de equipa. Isto nem meia hora depois do jogo acabar. Eu acho, eu acho que mais uma polémica menos uma polémica. Eu acho que aquilo, e, e a, expressão é, a expressão é mesmo esta: eu acho que aquilo não pode arder mais qualquer o que já está a arder. Uh, eu acho que. É, eu, 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 percebo,
1: uma... eu percebo, há sempre a diferença de, de ser o treinador, e se aquele renova ou não renova, ou o azar de renda ou não renda, eu percebo, isso tem influência. Mas olha, eu,
0: eu acho que tem mais mas peso. Mas a questão é que estamos a falar que é o treinador que vai sair, isso também tem sempre Sim, sim, influência. sim, sim, mas olha, eu acho que tem mais peso uh, confirmando-se isto, claro. Tem mais peso na equipa sair Sérgio Ramos do que sair Zidane, a meu ver.
1: Pois eu entendo, eu entendo. também acho que, também acho que sim, apesar porque mesmo Zidane não tem tido muito, muito sucesso nos últimos anos, sobretudo após a saída de Cristiano Ronaldo. Não, a equipa também não evoluiu muito, mesmo a nível de, de contratações não evoluiu muito. Sérgio Ramos é, é capaz de ser a maior referência neste, neste momento do, do clube.
0: O Real perdeu-se depois do Ronaldo, o Real pensava que a saída de Ronaldo hum, não ia ter não ia fazer a diferença que fez e a verdade é que, é que depois de Ronaldo o Real perdeu-se completamente andou ali hum, a trocar treinadores à procura do novo Ronaldo hum, a esbanjar dinheiro e, e atrás de dinheiro e a verdade é que teve que recorrer novamente a Zidane para encontrar sucesso e, e nunca conseguiu substituir o Ronaldo e o Real perdeu-se um bocadinho depois, de, depois disso Uh, mas mas agora eu, eu nunca fui grande fã de, de Zidane Reconhe, reconheço o mérito de ter ganho tudo o que ganhou com o Real Madrid mas nunca fui muito fã do, do futebol de, de Zidane enquanto treinador não sei quem será vai ficar com o lugar
1: próximo uh, oh, é alegre
0: sim sim mas é um bocadinho Contra a Natura. O Eu estilo, estilo da Alegre é um bocadinho contra aquilo que vem sendo o ADN do Real Madrid ao longo dos últimos anos, não é? Mas se calhar uh, é preciso,
1: isso mesmo, se calhar é preciso esse choque e esse contraste
0: pois, se calhar, para também se calhar revitalizar é um bocado a equipa. Se calhar é isso, mas também, também te digo uma coisa, não me surpreenderia nada, nada, nada se andássemos outra vez aqui numa dança de cadeiras, como andámos com Lopetec e, e, e etc, e acabássemos aqui a, a um ano e meio a outra vez, até que vi salvar outra vez a casa.
1: Pois não há duas sem três, isso também... Mas também seria mesmo o assumido falhanço de projeto esportivo em não sei quantos anos. Isso seria mesmo um descalabro para o para Real Madrid. A Real Madrid, pronto, teve, teve imensos problemas. A saída de Ronaldo e não só. e Muitos problemas de estrutura, de organização, mesmo de projeto, nessa questão dos que falavas. muitas Muitos problemas em, em questões táticas, em dificuldade em em renovar a equipa, porque eu acho que há jogadores que poderiam perfeitamente ser renovados, como, como é o caso de que é o craque que é, mas alguém ali para potenciar se calhar o um tipo de, de energia que seria interessante, tendo em conta as características que o Modric oferecia anteriormente a defesa também não é nada de especial Mendy, gosto, gosto imenso Courtois subiu de nível, mas de resto, tirando Sérgio Ramos, pode vir ou não sei não acho que esteja assim no nível que já esteve Vinícius Júnior, não é um jogador que me convence não, não sou grande fã, confesso e não não parece solução para uma equipa como o Real Madrid, porque não tem a margem de progressão que tem, mas não é uma solução para o imediato por exemplo, como, como havia outros jogadores como era o caso da Hazard, que também teve essa aposta falhada, atenção, que se calhar a Hazard se fosse a jogar, sim, o que jogava no, no, no Chelsea se calhar teríamos ter outra conversa neste momento do outro lado, Rodrigo, Asensio também não tem tido aquele rendimento que se esperaria para uma equipa como o Real Madrid há aqui muitas questões, muita... Muita coisa que poderíamos discutir sobre sobre Eu o Real Madrid. Eu acho que há
0: falta de um projeto, acima de tudo. Não é um projeto Exatamente. mau, nem um pro... é, não há projeto. Não há projeto no Real Madrid. O projeto do Real Madrid é gastar dinheiro nas, é ver ver alguém a destacar-se, queremos comprar. Ver alguém a destacar-se, pá, aquele gajo é que é bom, queremos comprar. Uh, e chegou um ponto em que depois tem que se tentar inventar uma Superliga que pague bem para satisfazer o novo capricho do, do, do presidente, que, que é o Mbappé ou, ou o Alland uh, e a, o projeto do Real Madrid é esse, o projeto Real Madrid é comprar tudo e mais alguma coisa uh, tanto é que aquilo há uns tempos fazia-se muita brincadeira de, ora bem, se, se é brasileiro e tem menos de 18 anos, o Real Madrid está interessado, porque, porque era, era a política do Real Madrid era toda a gente, todo, todos os jovens jogadores que despontavam no Brasil, o Real Madrid já estava em cima à espera do momento para poder contratar. E, e a política é essa, o projeto do Real Madrid é esse, é, é gastar quantias exorbitantes de dinheiro uh, em todos os Wonder Kids que, que existam pela Europa fora e, e ver se a, coisa, se a coisa se dá. Como os adversários, como há adversários que planeiam melhor e que, e que têm efetivamente um projeto, isso bom ou mal, depois fica ao critério de de cada um, mas é sempre não ter um projeto, não tão bom, mas ter um projeto do que não ter projeto nenhum e, e, e depois o Real Madrid esbarra com esses clubes e claro, fica, fica um bocadinho para trás e hoje em dia o plantel Real Madrid não é nada de espetacular como já foi em outros tempos
1: Muito bem, olha, passando de Espanha e de Real Madrid para a França, também tivemos um fim de semana muito interessante em, em França com o Will, que em caso de vitória seria campeão e acabou por, por empatar, este acabou por empatar com o CDTN por 0 a 0. O PSG ganhou, reduziu a diferença pontual para apenas um ponto. E o Will, que joga agora com o. Deixa-me só verificar, Angé, com o Angé. Angé é fora. E. e pronto, é uma deslocação, diria até, acessível. mas Sim, o Angé não hum, tem objetivos. Não... Pois, exato, exatamente. Mas eu jogar estar, jogar texto, não, máximo, não é certo que ganha, não é certo que só por isso que vai ganhar porque Santetiano também sim, ficou sim. na mesma posição. Sim, Mas olha, eu confesso-te que gostava, gostava de ver um Will campeão. Porque é motivo que também falei do, do outro campeonato espanhol, porque é sempre fixe ver uma equipa diferente a ser, a ser campeão, é sempre interessante é... e depois é está o Will é também. Tem, ver de os
0: riquinhos um... a levar um murro no estômago, não é? Também também é, verdade, também também é é verdade, verdade.
1: <risos> e pronto, e todo o projeto do Lille é interessante, é um projeto com pés e cabeça é um projeto com, com investimentos e contratações muito interessantes, tem portugueses já mistura, portanto, é uma equipa que também me identifico nesse, nesse sentido e, e gostava acho que foi uma equipa que foi, foi consistente se aproveitar também os juízes do PSG se aproveitar alguns juízes do Lyon que agora está em quarto, e acho que é uma equipa acho que merecia, acho que merecia estava na hora de vermos outro campeão em, em França
0: Sem dúvida olha, antes de ir ao Lille, deixa-me dar também o destaque já falei de Celta em Espanha, aqui eu vou falar do Mónaco, porque o Mónaco cresceu muito, merece também ser mencionado, um, é uma equipa que cresceu em termos de resultados e em termos de exibicionais, pratica um futebol muito agradável, uh, portanto, dar também esse, esse reparo ao Mónaco, que chega à última jornada a três pontos da liderança, eu confesso não sei como é que está o confronto direto com o Lille, não sei se tem hipótese de ser campeão ou não o Mónaco, uh, mas está ali, está ali na luta, na luta pelo, pelo menos pelo segundo lugar, não é? Uh, se não der para ser campeão, pelo menos pelo segundo lugar em relação ao Lille uma equipa que nem sempre convenceu em termos exibicionais, mas que mesmo quando não convencia, tinha a capacidade de, de fazer uh, o golinho que desse a vitória uma equipa muito coesa defensivamente tem 22 golos feridos apenas é a melhor defesa do, do campeonato muito coesa defensivamente, era uma equipa que apanhando-se a ganhar uh, era muito complicada uh, conseguires dar a volta à situação porque era uma equipa que defendia muito bem as vantagens que tinha e, e foi acho que foi esse o principal segredo para, para o Lille estar hoje uh, na frente do campeonato e, e é um jogo de ser campeão acho que foi essa essa capacidade que o Lille tem de, de gerir vantagens e uh, e de conseguir ter, de conseguir fazer o trabalhinho todo mesmo quando mesmo sem jogar sem jogar bem porque houve bastantes jogos em que o Lille não jogou tão bem mas a verdade é que conseguiu ir buscar Uh, uh, os pontos que precisava uh, em relação ao PSG o PSG vai jogar com o Brest fora e uh, o Brest está ali numa situação delicada precisa mais de pontos do que o NG, por isso uh, se formos jogar por esse, por esse prisma o Lille se calhar terá treve mais fácil mas, mas o PSG à partida vai ganhar também uh, portanto vamos ter uma última jornada ali bem uh, bem louca digamos assim Uh, entre, entre, entre estas equipas uh, lutar até ao fim gostava, gostava de ver o Lilo também uh, ser campeão, vamos ver se acontece e se acontecer eu estou muito curioso para ver o que é que vai ser o treinador de Christophe Galtier porque a dada altura há um, dois meses penso eu, um, dois meses falava-se muito de que, de que o, o Christophe Galtier ia para, uh, para o Nice. Falava-se que já tinha aceito uh, liderar um novo projeto do Nice. Nice, que é no ano classificado na, na Liga neste momento. Eu, na altura, achei aquilo muito estranho. Porque, era bem, estamos num Lille que monta um projeto muito bom. Está a ter resultados. Está a caminho do título, digamos assim. E uh, sai ali aquele rumorzinho a dizer que ele já teria tudo acertado para ir para o Nice no próximo ano. Portanto, também fico curioso para ver, como é que, para ver o que vai ser de, de Christophe Galtier. Muito bem. E
1: para terminar, um, dámos aqui umas notinhas sobre a Bundesliga, que também só falta uma jornada para, para terminar. Já temos campeão definido. Mas aconteceu algo interessante este fim de semana. O Dortmund garantiu a Liga dos Campeões no, no próximo ano. E garantindo a Liga dos Campeões no próximo ano, tem na sua mão garantir também mais um ano de no clube e aquilo que eu também queria discutir aqui contigo era se achas que tendo em conta a pandemia estas últimas esta é a última época e a última época passada também que foi afetada pela pandemia tendo em conta como está o mercado a dificuldade dos clubes a investir ou a incapacidade de investir se calhar neste momento um, até ter que esbanjar a quantia que se calhar Dortmund pode pedir à vontade por, por Alan uns 150, 160 milhões achas que alguém vai pagar esse preço por Alan? se sim quem? Ou então achas que uh, aguentam mais um ano e no próximo ano ativam a cláusula
0: de 75 milhões? Apá, apá, se o Real Madrid arranjar o dinheiro, o Real Madrid paga já. É que, é que paga já. Se arranjar o dinheiro, paga já. Não, mas... Uh, eu acredito que o próprio Wallen uh, quererá eventualmente dar o salto uh, para fora do Dortmund e, e ele também ficar fazendo a pressão fazendo pressão para sair se houver alguém interessado que certamente haverá fazendo a pressão para sair Uh, deixar ali o clube numa situação delicada não é? Se, tens que pensar muito bem se queres entrar num braço de ferro e ter um jogador descontente e eventualmente depois em subrendimento, ou se queres fazer algum encaixe e toda a gente sair contente da história, não é? Uh, não a vejo, é há
1: vários dirigentes do, do Dortmund a dizer que ele vai ficar e nós também vemos que ele notas que está já contente tive, com já o Mas também
0: já tiveste rumores de, de, que ele, de que o próprio Alan queria... Uh, Ir para um, para um clube maior,
1: não é? Sim, mas não sei. Eu vejo Alan contente do clube. Vejo a jogar na Champions está bem. Na Alemanha também está bem. Vejo também a querer manter esta evolução. O repolo ver... não
0: assenta-lhe
1: bem. Exato. E a ver que também tem aspectos do seu jogo que podem evoluir. E se calhar se desse já o poderia. haver essa possibilidade de não render tanto como se calhar pode vir a render no próximo ano. Isto também são, são, são aspectos que também pode influenciar na, na perspectiva do jogador. Não ter essa confusão de estão-nos a dar 140 e nós queremos 150 milhões, estão-te a pagar isto e tu queres receber aquilo. Não ter também uhum. essas confusões todas porque no próximo ano pagam a causa de 105 e ele vai embora. Portanto, acho que também eu vejo, acho que sinceramente vejo-o a ficar mais um ano. Vai jogar na Champions, tem uma margem de progressão boa na, naquela equipa, naquela liga. Está contente com o clube. Portanto, não o vejo mais assim. Mais um ano, muito. eu acho
0: que fica mais um ano acho que fica até porque, até porque não tens muitos sítios onde ele possa ir porque, exatamente é isso mesmo eventualmente quem, é, Bayern, que quem é que também pode em Lewandowski Real Madrid num estilo de Zidane até encaixaria encaixaria o Alan mas Real Madrid não tem fundos neste momento para para comprar Alan uh, por isso não vejo não vejo quem é que possa chegar à frente e o Real Madrid tem Benzema também enquanto houver Benzema não sei não sei, claro, eu, o problema, eu, não eu não sei onde é que de ele de até porque por esses valores não vejo não vejo nesta neste contexto atual que, que vivemos eh, não vejo quem possa dar tanto dinheiro por por Island. e
1: outra outro aspecto interessante também aqui da Bundesliga se foi que esta decadência de, de forma do, do Frankfurt nos últimos jogos, vinham numa cena vitoriosa e nos últimos cinco jogos ganhou apenas um, empataram outro e perderam e ficou três. ficou
0: fora ficou fora da Liga dos Campeões e
1: está fora da Liga dos Campeões e isto coincidiu com o anúncio da, da mudança de treinador
0: temos o regresso volta... do Wolfsburgo exatamente o que é o
1: que é sempre interessante mas isto coincide com essa com esse anúncio da mudança de treinador o que volta àquela questão que falámos há pouco de como é que fica uma equipa depois de saber que o seu líder, digamos assim, vai, vai embora? Frankfurt tinha tudo para ter uma época excelente, para ter uma época de Champions, que era fantástico para o clube e para o projeto em si, que também é um projeto muito interessante que tem vindo evoluir nos últimos anos e acaba por ficar fora da Champions, que é de certeza um balde de água fria para todos os adeptos. E outro destaque positivo é a União de Berlim, que o ano passado subiu, foi promovida à Bundesliga e que terminou a época no décimo primeiro lugar, este ano acaba em sétimo e vai à Conferência Liga, ou seja, de um ano sobe, no outro já vai para. Ainda não, não é garantido. não é garantido. Sim, não é. Não é garantido, mas... Se tudo correr bem, é, seria giro ver também este, esta historinha do de Berlim.
0: Até porque o de Berlim recebe o Leipzig na última jornada, por isso.
1: Sim, mas o Leipzig também já não tem nada para... É um bocado um jogo indiferente. Não vai para terceiro nem vai para primeiro.
0: Certo, certo. Mas é, vai ser uma jornada ali dura, até porque... Borussia Mönchengladbach joga fora com o Werder Bremen. Bremen que, ok, precisa de pontos. Está em zona de play-off e pode muito bem cair para a zona de descida porque o Colónia, que está atrás, recebe o Schalke, que já desceu. O Stuttgart recebe o Arminia, que tem precisa de pontos, mas que deverá dar... A partida deverá dar para o Stuttgart. Por isso, a União de Berlim, não pontuando com o Leipzig, fica ali numa situação um bocado complicada.
1: É verdade, é verdade, mas era era interessante, era interessante ver ver Sim, sem boa... dúvida mas foi é uma dúvida. equipa que sobe, faz uma boa época vai a competições europeias é também uma... e é uma e equipa, uma equipa
0: que... que investe pouco que investiu muito pouco, o plantel não é Entendi. não é nada por aí além, aliás eu nem sei se o plantel tem grandes diferenças em relação aos últimos dois anos por acaso agora não, não, não estou a ver se tem assim grandes diferenças, mas eu acredito que o, o núcleo duro do plantel que subiu, se mantenha
1: Sim, e era uma equipa, mesmo nesta mesmo época, que não jogava que jogava bem, jogava, tem um sim, futebol sim, muito, sim. muito sim. pragmático, um futebol muito mais, mais consistente, até, até lá está. Não era uma equipa muito na Alemanha que seja muito consistente defensivamente, mas mesmo a nível de transições era forte na, nos, nas duas transições do jogo. E, e era uma equipa que dava gosto de ver jogar. E era uma equipa que lá está subiu o ano passado, portanto, as expectativas eram certamente baixas e, e a época em si
0: foi, foi fantástica. Uhum, sem dúvida sem dúvida uh, falando pegando só na questão dos treinadores como como referiste uh, é claro que deve, é, é sim é claro que a partida mexe uh, um bocadinho com o que é com o que é a equipa e com o que é o ambiente uh, no balneário etc mas isso depois também cabe isso depois também depende muito do treinador não é depende da maneira como o treinador consegue gerir essa situação e consegue manter os jogadores focados no, no objetivo e, e não deixa de ser curioso que a Bundesliga tem muito este hábito de consumo interno percebes? de vamos o nosso treinador vai sair sai para um, para um rival direto nosso mas nós também vamos buscar um dentro do nosso campeonato há muito esta coisa na, no campeonato alemão de, de consumir a partir de, do próprio país de não ir ao estrangeiro vamos aproveitar o que temos cá se nos vemos buscar o nosso treinador nós vamos buscar o treinador de um deles também não, não é por aí e, e é interessante, não deixa de ser interessante essa, essa situação também, porque os clubes alemães vão encontrando as soluções para os problemas deles dentro do próprio país.
1: Sim, e não se cria um clima de, de ódio e de instabilidade dentro disso, até mesmo a própria comunicação, mesmo sim, um, sim, um, sim. o Monsengladbach comunicou a assim sair do treinador a meio da época e não, não houve assim grandes problemas ou grandes conflitos, pelo menos que se soubesse. Porque, assim, com, com, com adeptos ou com, porque as pessoas também
0: adeptos. percebem eu acho, que, eu acho que as pessoas os adeptos e, e os dirigentes percebem que pá, isto é futebol os ciclos acabam as pessoas têm que ser profissionais e tu estás a, tu estás a treinar o Bayern, amanhã posso estar a treinar o Dortmund, mas eu acho que eles acima de tudo percebem que isto é bom para o campeonato para o próprio, para o próprio produto que é o futebol alemão eles, acho que eles percebem que isto mantém a competitividade do campeonato, mantém o um nível alto o facto de andarem a trocar jogadores, treinadores entre si, hum, há sempre rivalidade. Tem que haver rivalidade, claro. Mas é preciso também saber ser rival. Não é? Rivalidade não é ter que andar a tirar pedras uns aos outros cada vez que, que vais ao, ao estádio do teu adversário. Hum, que os clubes alemães sabem viver a rivalidade. Tu vais às redes sociais, às vezes os clubes, a picarem-se uns aos outros frequentemente. Mas sabem ser muito sérios também e, e eles percebem isto eles percebem que isto só é bom para o campeonato alemão porque não perdem o talento para outros campeonatos mantém-o ali dentro de portas seja no Frankfurt seja no Leverkusen seja uh, no Schalke seja onde for está ali o talento é nosso ou seja o nosso campeonato vai continuar a ser competitivo vai continuar a ser dos melhores porque nós mantemos os membros, os membros os intervenientes seja em clube for mas daqui não saem
1: muito bem, Daniel. Foi um gosto uh, falar contigo sobre estas uh, mexidas e fim de campeonato é sempre... Fim de campeonato, no fundo, é sempre entusiasmante. E pronto, ficamos por aqui, nesta edição do Bom Mãe, já sabes, estão à vontade para partilhar e dar as vossas opiniões na, nas redes sociais da próxima. Quando, quando, quando,
0: quando cá voltar já se para falar da, da Juventus ir à Europa, certo?
1: Ah, vamos lá ver, vamos lá ver. Espere, pá, o nosso Cristiano era, era um bocadinho chato, mas pronto, veremos. <risos> é bem possível e pronto, passem então para as redes sociais da ProScout se estão à vontade e, e ver também o nosso, o nosso site, ver os nossos artigos e todos os nossos serviços e espero que estejam aqui na, na próxima semana, portanto até lá um
0: abraço Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook